0: 7. El verdadero enemigo. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesús. Juan 10.10. 10. Algo que parece seguro en medio de una crisis es que nos transportamos desde un maravilloso paraíso a un campo de guerra ya sea que se trate del periodo transcurrido para llegar al quiebre como también después de que ya ha ocurrido lo que es cierto es que la relación se pone tensa y complicada normalmente hay peleas, muchas contenciones palabras vienen y palabras van hay reproches, exigencias, cobranzas de cosas pasadas más heridas y más palabras duras se dicen en algunos casos incluso hay momentos de forcejeos y de intentos de violentar al otro. Estamos frente a una zona de guerra y nos perfilamos como enemigos uno del otro. Nuestra mente comienza a maquinar estrategias, a pensar en formas de probarle cosas al otro, formas de dejarlo en evidencia, formas de enrostrarle el dolor que nos ha causado. Nuestro corazón se duele más y más a medida que aumentan los episodios de enfrentamiento. No obstante, hay otra verdad que debemos considerar desde la perspectiva espiritual respecto a nuestro matrimonio. Esta verdad está fundamentada en lo que dijo Jesús allí en Juan 10, verso 10, cuando mencionó que nuestro enemigo del alma, Satanás, tiene como objetivo principal robar, matar y destruir. Nuestro enemigo no está feliz con las familias unidas, ni con los matrimonios que caminan en armonía, y su plan es causar división y separación para destruir a las familias de la tierra, afectando así nuestra sociedad, nuestra nación y finalmente el mundo entero. Ese plan no ha cambiado en siglos, pero hoy más que nunca este enemigo ha estado usando todo tipo de estrategias para acabar con el proyecto de Dios. Y tu familia no es la excepción. Por eso debes colocar tu mirada en Dios y a través de sus ojos debes mirar toda tu situación desde una perspectiva más global. La palabra de Dios también dice en Efesios 6.18 que nuestra lucha no es contra las personas. Así que no debemos mirar a aquel que está delante de nosotros como nuestro enemigo, sino entender que quien está detrás de todo esto es el enemigo de Dios que quiere acabar con el proyecto especial de Dios que es la familia. Alza tus ojos y mira desde la perspectiva de Dios. No mires lo temporal, lo que está delante de tus ojos. Mira lo que está detrás y comprende que tu lucha es mucho mayor que solo una diferencia de opinión o una crisis entre ustedes. Debes entender que así como tú, hay muchas familias más que pasan por lo mismo en este mismo instante y luchan contra Satanás, el enemigo de Dios. Este enemigo no puede ser vencido con armas carnales. Las armas carnales son armas comunes a nosotros los humanos, armas que usamos para conseguir nuestros deseos egoístas, armas que nacen en nuestras pasiones desordenadas. Esas armas solo llevan a mayor destrucción y jamás a la restauración. Un arma carnal que usamos es la argumentación excesiva. Pensamos que nuestras palabras podrán convencer al otro de su error y hacerlo reaccionar, entre comillas. Intentamos con todo tipo de argumentos que elaboramos detenidamente por horas convencer al otro para que cambie su postura y entienda todo desde nuestra perspectiva curioso pero en los años de matrimonio que tengo sumado a toda la experiencia de consejería matrimonial realizada por años puedo decir que el porcentaje de éxito utilizando esta estrategia es bajísimo y normalmente la argumentación produce en el cónyuge el efecto opuesto al deseado haciendo que la persona se vuelva más obstinada en su punto afirmándose en sus argumentos con una especie de porfía inexplicable. Otra de las armas carnales que utilizamos es la manipulación. En esta categoría se usan muchas estrategias para conseguir lo que uno quiere. La manipulación activa es la más evidente y se trata de esas acciones que realizamos con el objetivo de conseguir otra cosa. Por ejemplo, es muy común que en medio de la crisis los matrimonios utilicen a los hijos para manipular al cónyuge a cambiar en el área que se desea ya sea amenazando con quitárselos o quizás poniéndolos en contra del cónyuge o involucrándolos en las peleas y contiendas que surgen llegamos a estar tan cegados que ni siquiera tomamos en cuenta el daño que esto les provoca a ellos otra manipulación activa es amenazar y a veces cumplir la amenaza del abandono del hogar a través de los años y en mi propia experiencia he visto cómo muchos cónyuges han tomado la determinación de salir del hogar para ver si de esa forma su cónyuge reacciona entre comillas y cambia su postura. Sin embargo, aunque muchas veces el efecto esperado ocurre, he visto muchas otras veces donde el efecto producido es inesperado y la reacción del cónyuge abandonado es totalmente contraria, causando más daño y devastación. He visto cónyuges amenazar con matarse o incluso llegar al intento de suicidio frente a su cónyuge e hijos para conseguir hacer reaccionar entre comillas a su cónyuge en medio de un estado de confusión mental y emocional. Sin embargo, también existe la manipulación pasiva. Esta quizás sea un arma carnal poco reconocida, pero no por eso dejada de lado. La manipulación pasiva busca conseguir un objetivo oculto pero utiliza distintos métodos que no son percibidos como ataque. Normalmente, lo que se busca a través de la manipulación pasiva es que el cónyuge sienta pena o lástima y que eso lo lleve a reaccionar, entre comillas. Es una forma sutil y camuflada de hacer que el otro haga lo que uno quiere, pero el fin es el mismo, produce frustración en el cónyuge y cuando de cierta forma se revela la verdadera intención, igual hay decepción y heridas. Dentro de este rango está el látigo de la indiferencia. Se trata de castigar a nuestro cónyuge con el silencio, ignorándolo, dejándole sin campo de acción ni de reacción. Podemos pasar horas, días o hasta semanas manteniendo una postura de silencio e indiferencia, obviamente, con el mismo propósito de hacer reaccionar a nuestro cónyuge frente a alguna situación. Un arma carnal muy común utilizada por muchos en el matrimonio es la maledicencia. Es cuando decimos groserías y palabras ofensivas a nuestro cónyuge con el fin de hacerle reaccionar. Es una forma de agresividad. En términos más eruditos se le denomina violencia verbal. Pero más frecuentemente de lo que estamos dispuestos a reconocer, caemos en esta trampa y comenzamos a ofendernos mutuamente con el propósito de hacerle ver al otro nuestra molestia con respecto a alguna situación. Todas estas armas implican que estamos actuando en la carne. Es decir, estamos siendo guiados por nuestros instintos más bajos. Significa que hemos declarado nuestra independencia de Dios y hemos escogido conseguir nuestros objetivos por nuestros propios medios. Nuestro deseo inmenso de ver resultados rápidos nos ciega y no nos deja ver que no solo nos hemos alejado de nuestro Dios, sino que además hemos comenzado a usar las armas de nuestro enemigo, abriéndole más espacio para que nos siga atormentando. Podemos darnos cuenta que estamos usando armas carnales por el resultado que estas provocan. Normalmente lo que se obtiene después de usarlas es más contienda y más insatisfacción. A veces se consigue un resultado inmediato, pero es solo aparente, pues el problema de base persiste y dentro de poco tiempo vuelve a surgir y a causar consecuencias incluso mayores. La única forma de realmente vencer al enemigo de nuestra alma en nuestro matrimonio y familia es usando las armas espirituales estas armas no provienen de nosotros mismos no son nuestros propios argumentos o estrategias y muchas veces no producirán de inmediato lo que deseamos pero son efectivas y sus resultados son duraderos la oración es un arma espiritual poderosa la palabra de Dios dice en Santiago 5.16 que la oración del justo es muy eficaz y poderosa en sus efectos las oraciones no operan en el mundo natural, sino en el mundo espiritual y es allí donde producen el efecto más poderoso y al mismo tiempo duradero. En esta batalla espiritual contra el enemigo que provoca la división y la contienda, la oración funciona como un misil que va abriendo camino y limpiando el campo de batalla delante de nosotros. Jesús mismo hizo referencia a la oración constante en Lucas 18, cuando refirió a sus discípulos la parábola de una viuda que insistía en hacer su petición delante del juez injusto. Ella insistió tanto delante de este hombre que por cansancio éste le concedió lo que solicitaba y finalmente le hizo justicia. Jesús finaliza esta historia diciendo ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Versos 7 y 8. Esta afirmación es potente, pues dice que si ese hombre injusto respondió a la petición de aquella mujer, mucho más aún nuestro Padre Celestial que nos ama estará dispuesto a escuchar nuestra petición y respondernos de acuerdo a sus planes. Lo curioso de las palabras de Jesús está en la interrogación con la cual finaliza esta intervención cuando dice, No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces medité en este texto y pensé que esta afirmación de Jesús quería decir que en realidad aquí no se trata de si Dios es o no es capaz de responder las peticiones que le hagamos en oración, porque es evidente que Él no solo tiene todo el poder e incluso la disposición para hacerlo, sino que Él cuestiona si acaso nosotros tendremos la fe suficiente para creer que Él es capaz de hacer el milagro que necesitamos. Y si seremos capaces de perseverar en pedir ese milagro de la misma forma en que lo hizo la viuda. En todos los años que llevo de creyente y también en toda la experiencia como consejera cristiana, he notado que uno de los motivos por los cuales muchas personas no alcanzan las grandes victorias prometidas en la palabra de Dios es porque desisten con mucha facilidad y abortan la vida de oración tempranamente. La perseverancia es lo que Dios desea que desarrollemos en nuestro carácter y los tiempos difíciles en medio de tribulaciones son el mejor periodo para que esta cualidad de carácter se desarrolle. Perseverar en la oración es lo que fortalece nuestra fe pues es semejante a caminar por la vida natural con una mirada espiritual. Así nos mantenemos en perspectiva. Nuestra confianza no está basada en nuestras propias estrategias humanas y fallidas, sino en el poder y capacidad de Dios para cambiar aquellas circunstancias adversas. La oración debe ser constante, fervorosa y paciente. Debemos orar hasta que veamos la respuesta de Dios en esa área. Él podrá respondernos de tres formas distintas, con un sí, un no o una espera. Así que no dejes de ir delante de Dios en oración para llevar tu petición respecto a la restauración de tu matrimonio. Dios es un Dios de restauración, por lo cual ya sabes que estás orando por algo que es su voluntad. El verso 14 de la primera carta de Juan, capítulo 5, dice, Categóricamente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que Él seguramente lo hará. Puedes tener certeza que de la misma forma como esa viuda fue atendida por cansancio, si perseveras pronto tu Padre Celestial escuchará y atenderá tu oración. Las verdaderas batallas espirituales se ganan de rodillas. Esta es la clave para que alcances la victoria en tu matrimonio. No desistas de orar y clamar al Señor por tu causa, aunque pase el tiempo y aun cuando a veces las circunstancias empeoren. Ten la confianza que Dios está actuando para darte la respuesta desde el mismo momento en que comenzaste a orar. Solo debes mantener la fe mientras llega el día en que veas esa respuesta. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4.6